0: Fala pessoal, estamos começando mais um livecast, nosso décimo episódio e hoje nós temos um convidado super especial, Carlos Endrigo, tive a oportunidade de conhecê-lo através do livro Personal 10.000, mas ele tem alguns outros, mas Endrigo, seja muito bem-vindo, se apresente para o pessoal e muito obrigado já por ter aceitado o convite e sua disponibilidade para estar aqui com a gente hoje.
1: Obrigado, Fábio, pelo convite, O é um prazer estar aqui com você. Estava ansioso, a gente já vem falando sobre essa participação há algum tempo, e eu ficava na expectativa, será que é a próxima semana? E até que enfim, chegou esse dia, O é um prazer estar aqui com você. Eu sou professor de Educação Física, empresário, tenho alguns negócios na área de Educação Física, escrevi dois livros, está até aqui, está aqui atrás o livro, e além desses, agora eu escrevi mais dois na área de Negócios, de empreendedorismo, que é a área que eu gosto de atuar, que eu estou Acho que eu fechei um ciclo na educação PIS, estou começando um novo ciclo agora, como mentor de negócios para todas as áreas. É uma coisa que eu estou me dedicando muito, gostando de fazer. E agora para frente, ou pelo menos nos próximos anos, é o que eu penso em fazer.
0: Show, muito bom. É, encerrar ciclos é importante. né? Uma vez ou outra, a gente aqui, com os convidados, a gente acaba falando sobre encerrar ciclos, sobre essa questão da mudança, do crescimento. Então, não estava sabendo, mas parabéns por mais esse passo. Tenho certeza que vai contribuir demais aí no mundo dos negócios. E... Obrigado, Fábio. É,
1: eu, 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 foi um ciclo né, que fechou. Eu acho que eu contribuí para a educação física, abri negócio,
0: na educação física, escrevi livros. Eu
1: acho que tive uma participação já. Vai estar na de ajudar com outros segmentos. Né?
0: E, e aproveitando isso, tem uma, uma frase sua que é bem marcante, né? que é o bora produzir, e já queria saber aí, a gente já se conhece há um tempo, mas nunca perguntei como foi que surgiu o Bora Produzir, então fala aí pra
1: gente. Vou, falar, que... vou falar um pouquinho por cima, Fábio, porque a história está no meu próximo livro, tá? O pessoal vai adquirir aí depois no carlosendrigo.com, mas vou falar por cima de onde surgiu. O Bora Produzir, ele veio na contramão do Sextou. Eu vi tantas pessoas na sexta-feira, Sextou, Sextou, feliz, alegres, que chegou a sexta-feira... Só que na segunda-feira, eu não vi esse entusiasmo, essa energia. Isso me incomodava. Eu fiquei pensando, mas será que as pessoas só são felizes na sexta-feira, no nos finais de semana? Passa a semana inteira frustrado, triste, aí chega a sexta e fica feliz. Aí uma bela segunda-feira, do nada, surgiu esse bora produzir, gente. Bora produzir, Brasil. E aí comecei a falar, comecei a falar, de repente pegou. Algumas pessoas mandando mensagens, fazendo stories. Bora produzir. Até um dia eu cheguei no mercado... E a pessoa falou, e aí bora produzir? eu pessoa não sabia meu nome, mas sabia que era bora produzir. E aí pegou. Eu comecei, comecei a falar bora produzir. Aí um belo dia eu ganhei uma caneca de uma amiga, que hoje é minha sócia, escrito bora produzir. E fiz um stories com a, com a frase. E aí uma pessoa falou, quantos que é a caneca, Carlos? Eu falei, não tem preço, não estou vendendo a caneca. Ele falou, mas fala um preço, eu quero a caneca. Eu falei, tá, custa 50 reais. A pessoa falou assim, me manda 20, que eu vou distribuir lá na minha empresa. 20 canecas. eu falei, ó, oh, esse negócio tá interessante. Aí fiz uma camisa escrita, bora produzir. Aí a pessoa, outra pessoa falou assim, Carlos, eu quero uma camisa dessa, eu gostei. Depois veio o boné. De repente falei, sabe o que isso virou um negócio? Aí chamei a pessoa que criou essa caneca e falei, vamos abrir um negócio juntos? E virou a fábrica de ideias. Onde a gente cria esses produtos com frases que eu utilizo é, no nosso, no meu dia a dia. Até mesmo frases de outras pessoas também que, que às vezes falam, Carlos, crie uma caneca pra mim. A gente desenvolve esse produto pra essa pessoa. Então surgiu o Bora Produzir através de uma da contramão do sextou, depois virou um negócio. E agora virou um livro.
0: Caramba, que massa então, muito muito interessante mesmo essa a de onde surgiu o Bora Produzir e realmente é algo assim que a gente ainda acaba observando muito, né? Cada vez mais as pessoas nesse sextou, hoje é não é porque sextou que tu sextarás e quando chega a segunda muita gente realmente desanimada, né? E aí, acredito que um ponto para a gente destacar sobre tudo isso, é realmente, você às vezes necessário mudar de ambiente, né? Você fechou um novo ciclo, obviamente, é, pelo que eu conheço você e da sua história, você não era uma dessas pessoas em relação a não estar gostando do que você faz, ou não fazer o, o, o que gosta, né? mas realmente, é, às vezes as pessoas, eu tenho alguns colegas, né? eu sempre trago esse exemplo, que o cara já vê que ele não está mais naquele gás, não está mais rendendo naquilo que ele faz, já o quanto aquele local poderia contribuir com ele, já contribuiu e ele acaba muitas vezes não encerrando esse ciclo, que é necessário para ele justamente crescer mais, e fica nesse, ao invés de estar na segunda-feira, no bora produzir.
1: É isso mesmo. Eu acredito que a pessoa precisa pensar no futuro, né? A médio e a longo prazo. Por exemplo, esse, essa primeira fase, eu pensei, não que eu, eu vou seguir um planejamento, mas eu penso no Sim. futuro. É, eu, eu criei há 10 anos atrás o que eu queria, onde eu queria estar hoje. É, publicando livros, criando empresas na educação física, tudo isso foi planejado há 10 anos atrás. Aí que chegou nesse momento, falei, o que eu quero de agora para frente? Mais 10 anos na educação física ou quero seguir assim, um novo caminho? Então, planejei mais 10 anos na minha vida. Daqui 10 anos, já tenho outra ideia do que eu quero fazer. Então, eu espero que de 10 anos, com 48 anos, eu consigo chegar nesse ciclo que eu quero, que é tá, financeiramente ter uma liberdade financeira para poder cu cuidar das causas sociais. Eu quero ajudar as pessoas mais ainda principalmente na questão social.
0: Oh, muito bom. Então, né,
1: são os planejamentos que eu vou fazer. Então, acho que a pessoa precisa pensar no futuro também. A pessoa vai naquela, naquela engrenagem do, de, do dia a dia, de segunda a sexta, e vai indo, e aí fica nesse momento em que você falou. da pessoa fica frustrada, não tem mais ânimo para trabalhar, não tem mais disposição. Eu acho que você tem que pensar no futuro também.
0: E é, eu sempre falo da questão dos sonhos, né? Nós somos movidos por sonhos, né? E dos sonhos, a gente só realiza se a gente planejar, né? E muitas vezes, realmente, colocar ali no, no papel aquilo que a gente deseja e fazer um planejamento não de um, dois, três meses, mas de cinco, dez anos, como você fez e agora refez, né? E lá na frente, obviamente, algumas coisas podem ir mudando no decorrer do tempo mas seu planejamento, seus objetivos ali realmente estão idealizados e estão realmente é, vistos, não só na, na cabeça, né? mas também escrito para você não esquecer. Porque às vezes no dia a dia a gente acaba esquecendo né? do, do que acaba, qual é o motivo de estar tá fazendo, por exemplo, um podcast, porque você decidiu vir aqui, porque eu decidi é, criá-lo, porque a gente acaba trabalhando e muitas vezes a gente esquece o motivo de, do porquê, né? E isso é extremamente importante justamente para manter a gente na constância, fazendo ali as coisas diariamente.
1: Sim, com certeza. E eu acredito que, além de colocar no papel, prega na parede do quarto, prega no teto do quarto, prega no lugar que você esteja vendo sua meta. A hora que você esqueceu que você está levantando, está bem definido ali na parede. Então, no meu guarda-roupa, tinha a minha meta ali, eu ia abrir o guarda-roupa, opa, é para esse caminho que eu tenho que ir. Se eu estiver fazendo alguma coisa fora desse caminho, não me interessa, é aqui. Então, deixar um lugar visível ajuda também você relembrar todo dia por que, por que, que você levanta, né?
0: Isso também é outro ponto bastante importante, é que serve justamente para as tomadas de decisões que a gente acaba, é, muitas vezes, fazendo no nosso dia a dia, né? Algumas que necessitam de um tempo um pouco maior, para serem tomadas e outras que a gente acaba tomando inconscientemente mais a partir do que a gente já fez antes né, da nossa história, tenho certeza que essa decisão que você tomou aí deve ter levado um tempo para para realmente ter tomado essa essa decisão, nesse né, novo rumo, mas que na verdade ela já vem sendo uma construção de tudo aquilo que você fez até agora
1: perfeito, perfeito Isso mesmo. uma construção Claro que dá um pouco de medo, porque eu tô estabilizado na educação física ali, tem minhas empresas, está tudo funcionando, me trouxe até aqui, tá tudo certo, mas, é, é, mas será que isso me dá aquela energia, aquela motivação, aquela alegria de levantar todos os dias, como lá no começo eu tinha? Então o que me dá alegria hoje é estar aqui falando com você, conversar com os mentorandos, conversar com outros empresários, ajudar essas pessoas, isso me dá uma energia, uma disposição para acordar de manhã, e, e já, já não tem aquela motivação, parece que eu conquistei tudo, tipo, tá? então eu acho que o que me faz feliz nesse momento é, é compartilhar conhecimento, compartilhar conteúdo com as pessoas, isso que me, me dá ânimo e disposição para levantar, então é isso que eu quero fazer nos próximos anos.
0: E aproveitando, Indrigo, como foi que surgiu essa, você falou aí da questão dos projetos sociais, né, que você pretende fazer futuramente, mas teus negócios, como foi que eles... É, surgiram, já era uma coisa que você já, quando terminou a faculdade, já tinha em mente, ou foi quando você foi para o mercado ali que realmente deu esse start, a partir da, da observação até dos seus colegas mesmo?
1: Na verdade, eu caí de paraquedas no empreendedorismo. Foram várias circunstâncias que aconteceram durante a faculdade que me deu um start, falei, peraí, esse caminho aqui que a faculdade está me levando não é o melhor caminho. É, eu não vim de família de empresários, não tinha uma estrutura financeira grande, era bem, eu trabalhava o dia todo, para você ter uma ideia, e saía do trabalho direto da faculdade. Às vezes nem comia, ia comer 10 horas da noite para poder pagar a faculdade. E no quarto semestre, eu percebi que eu não tinha a mesma desenvoltura que meus colegas da área. Eu não sabia nem da aula. E eu percebi, se eu continuasse desse jeito, eu ia chegar no final da, da faculdade, e falar, pô, eu vou fazer o quê da vida agora. Não sei da aula, eu sou tímido. Morro de vergonha de falar. Aí eu fui lá pedir conta do trabalho, que pagava toda a faculdade, pagava minha motinha ali, e fui fazer um estágio de 300 reais na época, numa grande instituição. Eu comecei a aprender muito nessa faculdade. Então foram dois anos de estágio, e aí nesses dois anos de estágio, eu comecei a ver que o que eu fazia dentro dessa instituição, de entregar proposta, de dar aula, de visitar cliente, eu poderia fazer para mim mesmo. Eu fazia tudo isso que ganhava 300 reais. Eu pensei assim, espera aí, posso pedir conta, abrir minha empresa, ao invés de ganhar 300 reais, eu posso ganhar 10 mil, 20 mil, ou como, também não posso ganhar nada no final do mês, né tem esse risco. Mas para quem ganha é 300 reais, qual é o risco que eu tenho? Posso ganhar nada? Tá certo. Aí durante a faculdade, pedi conta, abrir minha primeira empresa, e aí no primeiro ano dessa, de abertura dessa empresa, que não foi ainda na área que eu queria, que era mais ligada à gestão de, de atividades esportivas, vender serviços para empresas, um colega meu, veio comigo e era muito fã de futebol, futsal, né? Aí, para agradar ele, eu abri uma, é, uma empresa que prestava serviço de... Da, toda escola tem escolinha esportiva, né? Natação, vôlei, Sim. basquete, no, no contraturno, né? Aí eu levei uma proposta para as escolas, para gerenciar essas escolas esportivas. A escola não precisava me preocupar com isso. Eu montava a escola, levava os materiais, fazia a gestão do pagamento e ainda dava uma parte para a escola a escola falou, pô, mas esse negócio é muito bom. Não precisa fazer nada. Isso vai levar para os campeonatos, divulgar nessa escola. E comecei a fechar contrato com essas escolas. Então, de 300 reais que eu ganhava, no primeiro ano, a gente faturou mais de 100 mil reais no ano. Então, para quem é 300 reais por mês, no ano faturar 100 mil, a gente Sim. falou, pô, gostamos. Só que aí, eu tinha uma visão de futuro, né? Uma visão de futuro que era... O fitness, na época, estava crescendo muito. Eu falei, a nossa, a nossa empresa não pode atuar só em esporte. Tem que atuar no fitness também. Então, vamos abrir uma segunda unidade direcionada ao fitness. Aí meu colega era muito fã né, de esportes, aí ele falou não quero, quero ficar aqui dando aula tal eu só quero um, é, ter uma renda extra aí eu falei para ele, ó oh, amigo, eu sonhei grande, eu sei onde eu quero chegar eu amei isso aqui, eu adorei ser gestor, adorei ter uma equipe trabalhando eu quero fazer isso o resto da vida. Aí a gente entrou no acordo, vendemos essa empresa e aí fui lá e eu abri a minha outra empresa chamada Sport Fitness Sport Fitness, gestão esportiva e a gente abraçava tanto o esporte como o fitness e aí foi indo, depois eu comecei a gostar disso, aí comecei a comprar empresas, e foi indo, e eu tô aqui agora falando com você.
0: Então, a história, já, já há quanto tempo já nesse, nesse caminho aí, nessa vida do empreendedorismo?
1: Doze 12 anos.
0: Doze anos
1: empreendendo. Empreendendo do zero, sem dinheiro, mas com muita vontade e buscando um conhecimento, né, Fábio? Na, naquela época, não era igual hoje. Você abre o YouTube, tem uma pessoa te ensinando, você vai no Instagram e tá te ensinando que época você tinha que colocar a cara a tapa ali, aprendendo e errando. Então eu mais errei do que acertei. Mas hoje está muito fácil, né? Eu falo para as pessoas, já é muito fácil empreender. Você liga o celular, grava um vídeo e vende, está muito fácil as coisas hoje. Naquele tempo não era tão fácil assim, não.
0: Hoje, na verdade, você consegue, você tem aí seus negócios físicos, você consegue escalar eles no digital e também no, no físico, né? Mas você também consegue criar empresas realmente milionários só no ambiente aqui da internet, né? Então, é, realmente hoje as possibilidades são enormes. Né? Eu acredito que isso, Enorme. inclusive, é uma das coisas que acaba paralisando as pessoas, né? Hoje são excesso de, hoje na verdade é um excesso de ideias que surgem de oportunidades, então antes só tinha um caminho ou outro, você acabou não trilhando, digamos, o caminho tradicional, né? O cara terminou a faculdade vai ali, geralmente, trabalhar para outras pessoas, você já abriu o seu negócio, mas hoje são muitas oportunidades e muitas vezes as pessoas paralisam. E, além disso, muita informação, né? Como você Muito disse, purposes. aprendeu aí na raça, mas hoje você abre o YouTube, abre... Instagram, abre qualquer rede social e se você quiser, você consegue aprender muito em qualquer uma dessas redes sociais.
1: Sim, a questão é que essa, a pessoa fica obesa de informação, né? Tanta informação e aí ele vê, tipo assim, você tanto sucesso ali fazendo podcast. Ele fala, ah, vou fazer podcast também, tá legal, o papo tá dando certo. Só que ele esquece de entender, primeiro, qual é o talento dele, qual é a habilidade que ele faz de forma natural. Porque todos nós temos uma habilidade que nós fazemos de forma natural. E isso, esse é o gatilho para você criar um produto. Então, não adianta ir lá copiar o fato, fazer um certo, ter que estudar, fazer podcast, aprender as ferramentas. Não. É algo que eu faço de tipo, forma natural. Então, usar o que você tem, o seu talento, sua habilidade ali, para criar o seu produto nesse segmento. Parar de copiar um pouco as pessoas. Né? As pessoas ficam muito é, copiando o que dá certo. Aí, seguindo passo a passo que de quem deu certo. E esquece de entender quem é você, qual é a sua habilidade. Eu, eu acho que é mais... Eu tenho uma filosofia, Fábio, que é assim: cuide do jardim para que as borboletas venham, né? Eu acho que quando eu foco em mim, no meu conhecimento, em melhorar cada vez mais minhas habilidades, os clientes vêm, as coisas acontecem, o Fábio aparece, me chama um podcast. Então, acho que parar de olhar um pouquinho essas informações e olhar para dentro, olhar para você. Entender qual é a sua habilidade, onde você quer chegar. E a partir disso, criar um produto. Então, menos informação e mais ação. Acho que esse é o caminho.
0: E outro grande ponto disso, né, é a ação, né? Que você falou agora é tanta informação que às vezes coisas básicas que as pessoas poderiam procurar no Google, elas nem sequer têm a, a motivação o, ali o, de, de o start de ir no Google e colocar o que é isso. É, eu é. digo porque eu, eu tive a oportunidade de liderar algumas pessoas, né? trabalhei na, na parte da gestão com liderando estagiários que na verdade depois se tornaram professores então eu observava muito isso e vez ou outra era uma lapada que que os meninos levavam né uma lapada no bom sentido né que na hora era aquela coisa assim oh como é isso tal mas depois realmente todo mundo que passou por mim eu tenho a oportunidade de ter contato ainda hoje e agradece justamente os ensinamentos que os aprendizados que tiveram oportunidade quando eu liderava eles.
1: Isso é legal, Fabio. isso é legal, porque toca num ponto que eu estou hoje, que aqui na minha região, os, os acadêmicos não querem fazer estágio para aprender, querem fazer estágio para ganhar dinheiro. Só que não é o momento. Eu entendo que financeiramente pessoa precisa ter uma renda, renda extra, mas é o momento de aprender. Esquece um pouquinho o dinheiro, porque se você pula fases do seu aprendizado, lá na frente atrapalha. Então, hoje fui contratar pessoas, estagiário, às vezes a pessoa não sabe nem o que é uma sala de uma situação. Ele perguntou, quanto que eu vou ganhar? Eu falo, mas o que, que você pode oferecer para mim? Eu tenho que treinar você, eu tenho que preparar você, eu tenho que pagar curso para você, ainda eu tenho que, você está preocupado quanto você vai ganhar? Eu acho que é a hora de você aprender e a pessoa não fica. Então, acho que ele, o momento da educação física, nesse agora é um pouquinho, não sei na sociedade, mas aqui é um pouquinho intenso, porque eles convêm tanto personal trainer ganhar dinheiro, que eles querem também já virar personal trainer lá no segundo semestre para começar a ganhar dinheiro. Só que se você pula etapas, lá na frente vai te prejudicar. Porque você não tá preparado para isso ainda. Você nem Exatamente. tem conhecimento, nem tem autorização, né? nem autorização tem para fazer isso. Então, eu acho que essa, essa questão de não aprender mais, igual gente, na no nosso tempo, a gente ia para ia futebol, para musculação, para o vôlei, ia fazer estágio em eventos, a gente não parava. E não ganhava nada ainda para isso. Porque a gente entendia que nós precisávamos do conhecimento. Hoje, não, ele já precisa do dinheiro. E quando pula essa etapa, eu acredito em sair profissionais totalmente despreparados para o mercado. Porque ele vê que a realidade no mercado é diferente da faculdade. E aí meus problemas, né?
0: Ele, ao mesmo tempo, vamos supor que ele não queira trabalhar na, na empresa ali futuramente, né? Que hoje, hoje, meu grande, é, minha grande missão que eu enxergo assim dentro da educação física, é justamente despertar isso nos estudantes, nos profissionais, nos futuros profissionais, na verdade, né? De não precisar ficar na empresa pela necessidade, mas por uma opção, vamos supor, ah, trabalho em um local, acho aqui muito bom, quero passar mais uns, dois, três, quatro, cinco anos, quantos anos ele quiser ali, tudo bem, mas não muitas vezes pela necessidade, que o cara só enxerga aquilo ali como, na verdade, ele quer ficar ali porque ele não tem outra opção, ou só enxerga aquela opção, e muitas vezes, ele, na verdade, não tem nenhuma outra expectativa do que pode acontecer na carreira dele, né? Então, eu consegui vivenciar a área acadêmica, dando aula como professor, consegui estar nessa parte da gestão dentro da, da academia e hoje, é meu, meu grande ponto é fazer, se depender de mim, ninguém mais trabalha numa academia por necessidade, né? despertar esse é, lado empreendedor, né que a gente acaba também não vendo na faculdade.
1: Não vê na faculdade, nunca aprendi ser empreendedor na faculdade. E eu acredito que como você falou tem, tem muito fundamento, tem muita razão ele precisa sugar a experiência aprender e depois seguir o seu caminho se for a vontade dele ficar, ok, mas sim o caminho dele empreendendo, abrindo negócios crescendo, porque também você, o, o profissional de educação física como ele não foi preparado para ser empreendedor, às vezes ele tá muito preocupado com a sala de musculação, mas existe um ambiente tão rico fora da sala de musculação o ambiente da educação física é tão rico você pode trabalhar no hospital, você pode trabalhar em clubes você pode abrir sua própria empresa então, assim, não tem limite. E uma coisa que, que me fez crescer, Fábio, foi uma coisa que ninguém queria fazer na época. Eu fui levar a qualidade de vida para as empresas. E quando eu fui levar a qualidade de vida para as empresas, como nutricionistas fisioterapeutas, é, professor de educação física e ginástica laboral, criar uma equipe multidisciplinar, eu aprendi de uma coisa chamada pregão eletrônico, licitação, e ninguém queria fazer isso. E aí está o segredo. Porque se você participou de uma licitação dessas grandes empresas, você sai ali de... Pensar em 60 reais a hora e você vai para uma licitação, por exemplo, que está lá 3 milhões, 4 milhões. Eu fui participar de uma licitação e eu não tinha ainda todo o preparo de empresário, e na licitação tinha lá 3 milhões e meio. Eu não sabia ler o número que estava lá. Então, tinha tanto zero, Fábio, eu falei assim: que número que é esse? Eu espero alguém falar <risos> para eu entender que número que é esse. Na minha cabeça, 300 mil, uma coisa assim. E quando o cara falou 3 milhões, 500, sei o que, não sei o que" eu falei: caramba, que mundo existe aí fora, hein? E eu preocupado com R$60 na hora aula e fui para essa licitação aí e acabei ganhando, concorrendo com grandes empresas. Então, assim, quando você abre a cabeça para possibilidades, existe muita riqueza. Por, às vezes a pessoa fala assim, ah, o caminho é personal trainer. Mas e o personal trainer dentro da empresa? E o personal trainer que trabalha, de repente, com idoso? Sabe? Essas possibilidades não são exploradas. E aí está o problema. Então, você assim, tem que abrir a cabeça. Empreender é o caminho, não tem como.
0: Exatamente. E aí, é, a, a, a grande questão né, de tudo isso é porque hoje as pessoas, como você disse, não enxergam o estágio como ele realmente é, que é justamente a hora de aprender, ou como eu disse, de usar aquela expectativa ali, aquele ambiente para formar um, uma rede de relacionamento, para aprender como é que funciona a empresa, mas as pessoas os estudantes hoje chegam realmente interessados muitas vezes só na questão financeira, né? Mas não tem um pensamento como você tem de 5, 10 anos. Ah, eu entrei hoje no terceiro período, tenho mais cinco períodos aí à frente. O que é que eu posso fazer para lá na frente me destacar? E hoje uma coisa que acontece, é que eu recebo muita pergunta, é principalmente, né? Ah, sou estagiário, quando é que eu vou começar a produzir conteúdo na internet? Eu digo, comecei hoje, meu amigo. Se eu tivesse, alguém tivesse dito a mim, quando eu estava no segundo período, por exemplo, terceiro da faculdade, que eu poderia produzir conteúdo, eu estaria muito mais experiente do que eu estou hoje. Eu não poderia, como você disse, prescrever, mas eu poderia estar tá melhorando minha escrita, minha comunicação, que, criando ali minha base. E isso, na frente, traria realmente muita vantagem para mim, né? Então, hoje ainda tem essa possibilidade, né? De você, como a gente falou no início, criar um negócio só aqui da... E viver a partir de, da internet.
1: Sim, hoje existem outras possibilidades. Não, na minha época,
0: eu tivesse internet, eu não tinha,
1: a internet como é hoje, eu não, teria, eu não teria aberto a empresa. Eu ligaria o celular aqui e começaria a falar. Muito mais prático, não precisa contratar ninguém, não precisa assinar carteira de ninguém, não precisa preocupar com os custos de, das empresas. Abre ah, o celular e compartilha o meu conteúdo. Alguém nesse país vai se conectar com o meu conteúdo e vai comprar. Então, hoje é mais fácil. As pessoas ficam muito travadas, às vezes, no sistema, o sistema antigo, né? Você no currículo, você trabalha na empresa, tem um bom é, contrato de carteira assinada, ou passar no concurso público. Você fica preso nesse sistema ainda. Ou vou passar na administração da minha aula. Mas esquece que tem uma grande ferramenta, que é a internet, o celular. A pessoa paga 6 mil reais, 10 mil reais no celular e fica usando para ver meme. É a maior besteira que a pessoa pode fazer no mundo.
0: Você Quando, tem uma né? empresa, uma
1: empresa que vale trilhões na sua mão que você for é usando para ver meme. É brincadeira.
0: E, na verdade, é justamente essa questão do, do meme, de não aproveitar, como a gente falou também no início, a questão da, da, das redes sociais, né, para aprender, para crescer, para fazer perguntas para você, que a gente antes jamais teria acesso a pessoas como por exemplo, você, até atores mesmo... Pessoas como Flávio Augusto, como Igor, enfim, estão dando só alguns nomes realmente de, é, de pessoas, né? Que antes a gente jamais teria acesso a essas pessoas e hoje elas estão ah, literalmente ali on -click. Aliás, a um clique. Aliás, alguns stories, né? Da gente poder tirar uma dúvida sobre o negócio que pode realmente ser a virada de chave ali para sua é, empresa, para sua carreira, né? mas isso também é algo que vai mudar e é bom para a gente porque futuramente essa galera pode trabalhar para a gente, né? Ser mão de obra aí <risos> barata, né? Mas realmente a gente cresce e contrata eles para trabalharem para a gente. É isso aí, é isso aí. Oh, o outro é, ponto de, da, da conversa é... A gente falou aí do, dos negócios, de como você abriu. Qual foi o que você acredita assim que foi seu grande diferencial para abrir aí os mercados, para hoje estar tá dando esse novo passo? Foi que o realmente fez aí que ele enxerga como ter sido o diferencial da carreira dele?
1: Foi... Buscar conhecimento fora da educação física. As pessoas iam buscar o quê? Exercício, 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 e eu fui em um outro ambiente. Eu caí sem querer um ambiente de negócio. Durante a faculdade de educação física, eu participava. Durante, não, quando eu terminei a faculdade de educação física, durante o primeiro ano de como, como empresário ali, eu ainda era o um professor, né? Preocupado ali com as avaliações, seguindo os protocolos, aquelas coisas. E aí, um belo dia, surgiu a possibilidade de fazer um treinamento em Natal. E eu fui para Natal. Chegou lá. Era um treinamento em educação física mesmo. E aí, só que lá tinha, assim, gestão de academias, marketing, não sei o quê. É gestão, não sei o quê. E eu comecei a assistir, eu falei, é, olha que eu vou falar dos bíceps, dos tríceps aí. Esperando. Só que ninguém falou disso. O cara falou de negócio, crescimento, gestão, marketing, o futuro da, 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 da educação física. Eu falei, ué... Esse aqui eu não sabia que existia esse mundo, não. E aí eu voltei com outra concepção da educação física, ligada ao negócio, realmente, entender? de gestão, de pessoas, de comportamento, de vendas, de marketing. Então, esse treinamento aí foi o grande divisor de água na minha vida. Se eu não fosse para Natal, ficar cinco dias lá, talvez eu não estaria nem aqui falando com você. Porque eu me conectei com as pessoas certas, com os gestores, com as pessoas que tinham uma visão de futuro, e principalmente ligada aos negócios. Então, isso foi o divisor de água. Por isso que eu, tô, eu sempre e dou a dica para as pessoas, né? cara, muda do ambiente, sai do ambiente que você está, vai para outro ambiente, vai conversar lá com o um tiozinho que tem uma padaria na esquina, como que é ter um negócio? Como que é abrir a padaria cedo da manhã do dia? Se você quer buscar um conhecimento, alguma ideia, alguma informação, pergunta para quem está tá colocando a, a perna em jogo, né, Fábio? Quem está arriscando o próprio dinheiro. Às vezes você fala assim, ah, queria buscar um queria, estou pensando em empreender. Aí você vai lá para o cara que faz um concurso público, ah, eu queria pensar em quero empreender. fala não, não, empreender não, esse era de louco. Vou vir fazer concurso público igual eu aqui, tem estabilidade, eu não faço nada, vem ficar comigo aqui. Então, aí o que você faz? Vai atrás do concurso público, ao invés de correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Então, o divisor de água foi mudar o ambiente. Aí que as coisas começaram a mudar a minha vida. Depois disso, só comecei a andar nesse círculo de pessoas.
0: E, e realmente analisando assim enquanto você falava e pensando né isso para mim também foi muito é, foi um dos grandes diferenciais dentro da minha área também dentro da minha carreira na verdade foi justamente buscar livros participar de eventos que não via ninguém da minha área assim eu digo, meu irmão tá tendo esse evento aqui pô cadê a galera da minha área cadê o povo da educação física e não tinha mais na verdade isso era algo que do para mim estava sendo muito bom né porque a concorrência estava ficando menor e eu estava tendo conhecimento que é, outras pessoas ali não não tiveram não tinham. e é, outro Sim. ponto importante disso é justamente é, você buscar é, ter contatos como você disse com pessoas né que têm negócios porque aí são visões diferentes da sua e lá na frente, quando você abrir seu negócio, você vai ter experiência e vai errar menos porque o cara que já errou, como você disse, que teve vários erros, vários acertos dentro da sua carreira, eu posso aprender com você para não cometer o mesmo erro e economizar, na verdade, o meu tempo de aprendizado.
1: Sim, e foi importante também... Na época eu não falava assim, muito em mentor, essas coisas. Hoje é normal né? falar de mentoria, essas coisas, mas no meu tempo não tinha. Só que no, nesse primeiro, nessa primeira empresa, eu fui procurar um parceiro. Eu tive uma ideia, sabe, de, de levar grupo de corrida. Na época não, tinha, não era tão forte grupo de corrida tal. Eu ia levar os meus clientes para participar do meu grupo, de, meu grupo de corrida de um grande evento aqui na minha cidade. E eu fui levar essa ideia para esse empresário. Um grande empresário não era ninguém, tinha que acabar saindo da faculdade sem dinheiro, foi levar essa é a ideia para eles, que a gente ia pegar os clientes dele, ia colocar para correr usando o uniforme deles, e eles não ia pagar nada, entendeu? Aí levei a ideia, tal, 30 pessoas, Ele fosse falou assim, volta aqui amanhã. Todo dia eu assim, você consegue fazer isso para 500 pessoas? Eu vou trazer a Nike para vir junto com a gente. Não, eu era 30, Fábio. Eu falei, pô, ferrou, né, cara? 500 pessoas? Aí na final eu falei, não, eu dou conta, vamos embora. Aí fui preocupar em como fazer isso, né? Mas esse foi o primeiro pontapé, porque isso me aproximou desse empresário. E ele é um mega empresário. E ele começou a virar meu amigo porque eu dei uma grande visibilidade para a loja dele. Porque hoje com algumas corridas, é comum as corridas, a pessoa ia fazer inscrição dentro de uma loja parceira para divulgar o espaço. E eu fiz isso há 15, 10 anos atrás e ele ficou louco. Falou, cara, minha loja está lotada em janeiro. Como você fez isso, Carlos? E aí ele ficou grato e esse cara começou a ter contato comigo sempre, conversar comigo, comecei a andar com ele. Quem é o Carlos perto Grande grande Empresário? eu só ouvi o que ele estava falando. Só que a forma dele atender as pessoas e comecei a aprender com esse empresário. Indiretamente, ele foi meu mentor. Então, eu digo muitas pessoas hoje, tem que ter um mentor, tem que ter alguém com mais experiência que você, que já chegou onde você quer chegar para te mostrar o caminho. Você não precisa ir sozinho. Então, ter alguém com mais experiência ajuda muito nesse processo. Você mesmo deve ter tido vários mentores durante o processo. E quanto faz diferença na pessoa com mais experiência? Fala, ó, Sim. segue esse caminho aqui, faz isso aqui e encurta caminhos,
0: né? E, realmente, assim, um, um dos pontos mais importantes da, da minha carreira também, assim, principalmente em relação a, a crescimento, a conhecimento mesmo, foi quando eu tive a oportunidade de conhecer vocês no livro. aquele O network que a, que a gente fez, querendo ou não, indiretamente, cada uma das pessoas estava sendo mentor, porque a gente tem a oportunidade de observar o que o outro estava fazendo, as apresentações dos negócios, inclusive o que você estava é, fazendo, o que você faz. E, a partir dali, várias pessoas tiveram suas contribuições e contribuíram para quê? Para o meu crescimento. E hoje, eu sei da importância do mentor. A gente teve a oportunidade de, também de ter vários mentores é, em comum, mas o quanto isso é importante para você crescer, para você economizar realmente ali seu tempo, economizar seu dinheiro, né? que tempo e dinheiro não, não volta, né? se o cara perdeu, perdeu, vai trabalhar para conquistar, mas nenhuma dessas coisas vai voltar. E o principal que é o conhecimento, né? que aí você tem um conhecimento, tem o um acesso aí a, a essas pessoas, aumentou um que vai contribuir para sua carreira, para o crescimento do seu negócio, é extremamente importante.
1: Sim, o network vale dinheiro hoje, né? Network me conecta com você, Network me conecta com o pessoal de São Paulo. Network me conectou essa semana com uma grande empresária aqui da minha região, que é um master coach, que é uma instituição gigante, e me chamou para tomar um café, para tomar um café com ele. você. falou, Carlos, o que você faz aqui? Não vejo ninguém fazendo no nosso estado. Então, eu queria sentar tomar um café e te ouvir. E aí, batendo papo com ela, ela abriu o notebook e mostrou todas as estratégias, do que ela faz no negócio dela. De graça. Sem, sem cobrar nada. A gente começou a tomar um café e começou a trocar conteúdo. Então, o network hoje conecta com pessoas incríveis. Como está conectando com você agora, né, Fábio? Então, conhecer as pessoas certas ajuda muito também. É, quando você vai para eventos, igual quando fomos lá para a mansão, por exemplo, eu falei, nem vou preocupar muito com os mentores, vou preocupar mais em conectar com essas pessoas. Conectei com você, com o Google, com outro lá. E depois virou negócio também, a gente até hoje fazer parcerias. Então, se conectar com as pessoas ajuda muito. Então, quando você vai para um evento, às vezes a pessoa não quer falar com ninguém, não quer se conectar com ninguém, não, pegar, não quer pegar o telefone de ninguém. Tem que aproveitar cada momento. Você entrou no banco ali, quem é a pessoa que tá do seu lado? Procura conversar com ela. Lá na frente isso pode virar um negócio.
0: Sim, exatamente. E é, o, o principal ponto, acho que hoje do networking, né, que todo mundo, hoje todo mundo fala sobre isso, né, da importância, do quanto isso é, é importante realmente. Antes tem um pensamento de quê? Ah, vou conhecer Carlos, vou conhecer Fábio. O que é que eu posso agregar para a vida daquela pessoa? Porque muitas vezes hoje fala-se tanto em network que a galera só pensa em sugar do cara, né? Mas não é. pensa na, na, na contribuição, como você falou. Ela chamou você para tomar um café. E aí no café vocês foram falando do seu negócio, ela, dela tal e tudo mais. E aí vocês tiveram uma contribuição mútua. Porém... Não estava planejado você, eu aposto que você não sabia que ia ter acesso a tudo que ela mostrou. Então, hoje também acredito que é, é importante as pessoas aprenderem justamente isso, né? De contribuir com o outro de maneira genuína, de ter interesse, como a gente teve lá atrás e outros amigos que realmente é, surgiram da mansão, né? Que naquele momento ali a gente estava aproveitando o momento realmente que hoje a gente tem contato em vários locais do Brasil, que surgiram a partir Sim. de algo que a gente nem sonhava que iria acontecer.
1: Sim, você falou uma coisa importante. Tem que ser genuíno, né? Não é assim, vou, vou indicar o fato para me dar um porcentagem depois. Parar com esse pensamento, né? Ajudar mesmo. Por exemplo, é, eu tenho um mecânico, já faz 10 anos que né, meu mecânico. Todo mundo indica para ele. Fala, vai lá no mecânico. Ou, ah, esse aqui é meu dentista. Nunca pedi nada para eles. Mas às vezes acontece, meu dentista, meu dentista fala assim, Carlos, minha dentista fala assim, Carlos meu empresário aqui está falando sobre o colar de vida, eu indiquei você. Eu nunca pedi nada para ela, eu só mandei porque eu aprendi que ela é uma boa profissional, mas ela, ela me mandou cliente. Da mesma forma, o mecânico, às vezes fala assim, cara, ah, indiquei alguém para sua academia aí. Então, vira uma conexão, vira uma, um troca, uma troca de, de favores, ele sem, sem ninguém ter pedido, porque vira uma, uma coisa bem, bem assim, de parcerias mesmo. Então, antes de pensar assim, o que eu vou ganhar e é falar com o Fábio, eu vou pensar como que eu posso contribuir para o Fábio, né? Essa troca verdadeira, como você falou, que faz muita diferença
0: exatamente é isso mesmo e as pessoas precisam entender isso a importância do network mas também entender o quanto elas podem contribuir com a vida das outras pessoas inclusive na própria academia na hora de de um cliente não enxergar só a prescrição né porque para escrever qualquer um faz mas a conversa ali a companhia o, o entender a vida da pessoa não são não é não são todos que conseguem fazer isso né e para o personal trainer aqui um um dos exemplos que a gente tá dando para empreender eu sempre trabalhei com idosos tive a oportunidade de fazer isso de maneira minha carreira acabou surgindo naturalmente e depois foi que eu vi não dá para ganhar dinheiro com isso mas foi na época todo mundo só queria emagrecimento ou hipertrofia e tal e eu fui para essa área e hoje sou muito feliz com os alunos que é, realmente eu conquistei ao longo desse tempo E que estão comigo há dois, três, quatro, cinco anos Então É interessante é, é, Isso foi você muito falou, bom
1: Você falou assim que da, da, da academia que você tem atendia todo mundo né eu lembrei da época que eu Fui fazer estágio na academia E os personal trainer na época ele é que ia, Não sei naquela, na, hoje como que é Mas naquela época eles queriam dar atenção Para a mulher bonitinha O cara arrumadinho Porque sabia que aí podia ser alguma coisa e eu, como não tinha experiência e não estava aprendendo, eu ia na senhora atender a senhora, o senhor, aquela mulher que estava com um dificuldade, eu comecei a rodar a sala, eu atendendo todo mundo. E quando terminou o meu estágio, o dono me chamou e falou, quer você quer quantos para trabalhar comigo? Eu falei, não, eu tenho fazer estágio, eu quer aprender, só não quer ganhar nada, eu vou fazer outro estágio em outros lugares. Ele me dá um emprego. E as pessoas começaram a me ligar depois, falar falar, quantos que é para você me atender como personal? Eu falei, não, eu atendo como personal. Só que assim, eu fui tão simpático, preocupado com as pessoas, dá atenção para as pessoas, que voltou depois. Agora, se o personal trainer parar de ficar focando assim, aqui na sala de musculação eu não vou dar atenção para ninguém, não vou cuidar de ninguém, se é minha atenção, tem que pagar para o personal trainer. Aí o cara se ferra, porque se ele fizer um bom atendimento ali na sala de musculação, a consequência vem depois. Não é, não é o contrário, paga para ter acesso. Tem que rodar a sala de atenção para todo mundo, dar resultado para todo mundo. E a pessoa pensar assim, nossa, eu paguei a academia aqui, o, o, ele já me deu o resultado, pensou se eu estiver sozinho com ele numa sala de musculação, ele me dá um treinamento para mim, o resultado vai vir? Então, pensar na consequência do bom trabalho. Lá na frente, a conta fecha,
0: né, Fábio? É isso, exatamente. E, e você falando de estágio, agora eu lembrei da primeira vez, né? Que eu fiz seleção em 2011 e que, na verdade, eu não fiquei, né? Era, o cara disse que eu era muito verde para ficar na época. <risos> e tudo bem, não, não entendi o, na época não, não ter ficado, mas acho que seis meses depois... Acabei encontrando ele em uma outra unidade do mesmo grupo que fazia parte da academia onde ele era o gerente e foi minha primeira experiência assim na musculação. E era uma loucura, né? era 60, 70 pessoas dentro de uma sala que, sei lá, não tinha... Enfim, era minúscula digamos, a sala, mas o que não faltava era gente para atender, mas foi uma... Grande lição para mim ali, um dos dos melhores é, ambientes que eu tive de trabalho com o pessoal em relação ó, aos meus colegas que eram estagiário na época, o grupo de professores, e que fez muita diferença também ali na, na minha vida. E depois, falando mais uma vez de estágio, eu estagiando no um grupo de corrida para pagar o estágio obrigatório da faculdade e lá surgiu uma vaga para mim, parecido com o que você... Aconteceu com você, né? Não tinha uma vaga, mas é, eu fui convidado e aí fiquei duas vezes. E depois foi quando eu saí para outra empresa. Tive a oportunidade dessa vez escolher onde eu iria trabalhar e dar continuidade até realmente ali me formar e atuar como personal.
1: Aí mudou o jogo, né? Aí, aí você podia escolher onde você queria trabalhar, né? É que
0: exatamente. Muda? E depois foi quando realmente eu decidi sair da da academia né, e seguir carreira solo. Mas hoje, é como eu disse, eu recomendo que as pessoas que souberem aproveitar o network, aproveitar a questão de ter um mentor, aproveitar a internet, elas não precisam passar por tudo isso que eu passei, que você passou, elas podem seguir realmente ali direto para estar atuando e criando as empresas delas, sejam físicas ou empresas totalmente digitais.
1: Essa é a vantagem no momento que nós vivemos. Né? A tecnologia está aí para ser usada. E se a pessoa já sai entendendo essa, dessas ferramentas, dominando essas ferramentas, as chances são muito mais grandes do mercado. Porque muitos vão ainda para o sistema tradicional. E se você já vai para o digital, você já está à frente. E é aquilo. Ou você está no digital hoje ou você está fora. Não tem como. Mas eu acho que dentro da faculdade a gente tem uma matéria já falando do, do digital. Consultoria online, treinamento online. A gente tem uma matéria para poder preparar esse profissional. O mundo mudou. Parece que a faculdade está de lá na 1.900 de bolinha? Então, se a faculdade não acompanhar esse processo, vai ser cada vez mais profissionais despreparados. E aí, acontece outro problema. O profissional já sai despreparado, só que ele não tem nem é, a, a vontade de aprender essas coisas. Aí, um grupo minúsculo vai lá, treina, é, busca é, conteúdo com o Fábio, com outros colegas, e começa a, a crescer na, na carreira. Aí, o outro fala assim, ah, olha ah lá, fazendo tudo errado. Isso começa a criticar a pessoa que saiu da direção do tradicional, então não tem como cair de fora, é o mundo, né a gente que está falando, né, é o mundo, é o mercado.
0: E, e aproveitando tudo isso que você falou, a, a grande questão é, como você disse, né você buscou conhecimentos fora da área, eu também, é o cara se auto-educar, ele não depender, a educação as pessoas muitas vezes associam ao ensino formal, a questão do, lá do, do ensino médio, do ensino fundamental, aí terminou, aí vem a faculdade, mas elas esquecem que o cara ali está aprendendo o quê? Uma parte do tempo, né? E todo o restante você é independente para estudar o que você quiser. E aí é isso, é, 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 é ali aqueles 20% né, que vão fazer os 80% de diferença na sua, na sua carreira, no seu negócio.
1: Sim, com certeza, Fábio. Eu fui dar uma, uma palestra na faculdade, ano passado, antes de começar essas, essa pandemia, e aí, no final da aula, eu falei assim, ó, quem de vocês aqui já sabe onde vai atuar, como vai atuar, qual é o segmento? Levanta a mão. Não precisa ter vergonha, não. Ninguém levantou a mão. Falei, vocês já sabem o que vocês querem fazer da vida agora? Ninguém levantou a mão. Eu falei, se não trabalha o quê? Aí um falou assim, não sei. O outro também, não sei. Oitavo semestre, Fábio, dois, três meses pegar o canudo, a pessoa não sabe o que vai fazer. Aí eu olhei para o professor assim, o professor ficou sem graça, falei, tem algo errado. E como a pessoa chega no oitavo semestre e não sabe o que vai fazer? No oitavo semestre tinha aberto minha primeira empresa já, está indo para a segunda. Então, assim, eu acho que tem alguma coisa errada ali que não faz a pessoa ter essa visão, assim, eu preciso buscar os 20%, eu preciso é, sair daqui preparado, pensar em planejamento, e aí sai o profissional, pegou o canudo e agora. Por quê? Lá no estágio tá pensando em ganhar dinheiro, né? não em aprender. E aí, acaba as portas mais se fechando e vai trabalhar de outra coisa depois. Agora o nosso amigo Panda fala, vai trabalhar de Uber depois, né? Infelizmente.
0: É verdade. Ou, agora eu aprendo pelo outro lado, ou felizmente, né? Infelizmente para ele, felizmente a gente, porque, quem sabe, pode trabalhar <risos> pra <risos> gente. E eu sempre enxergo... É. Hoje eu comecei a enxergar dessa maneira. Hoje eu só via... A o outro lado, mas hoje eu vejo com essa possibilidade. E querendo ou não, vários outros profissionais vão se formar, né? Eu fui lá os números, acho que são aproximadamente... 160 mil, alguma coisa desse tipo de, de, de profissionais. Não lembro agora, mas eu, o número é exato, né? Mas eu já entrei e vi no, nos dados do, do MEC. Na época, justamente quando eu estava querendo começar a produzir conteúdo... Para essa galera, né? E tava com alguns projetos meus que estavam rodando no presencial. Mas é eu muitas... vou adotar
1: essa filosofia sua, porque ainda bem que nem todos vão abrir negócio, porque eu tô tendo que contratar umas cinco pessoas aí e não tô achando. Então é que bom que nem todos vão para esse lado do empreendedorismo, do digital, e exato. De alguém para trabalhar na academia também. Senão as academias não vão existir. Esse dia eu questionei um colega do onde falei, será que essas academias vão existir daqui uns anos? Porque tu não vai pedir tal, tu não quer ser personal trainer Quem vai ficar na sala de musculação? Porque ninguém quer mais né? Só já quer, no primeiro semestre vai personal trainer Sim. Falei, Amanhã, quem será que vai estar na sala de musculação trabalhando? Porque não vai ter jeito, jeito ainda, as coisas Ninguém quer aprender
0: Mas é e, e, e a gente tem que justamente Acompanhar isso e aproveitar isso Ao nosso favor, né? Três negócios Sim,
1: com certeza
0: Oh, e outro... Porque aqui, nem
1: todos vão ter a coragem nem todos vão ter a coragem de empreender, né? Nem todo, todo mundo tem a coragem de colocar o rosto aqui na câmera e falar, né? Então, essas que não tem coragem vão pagar um preço e acabar sendo funcionário porque ir empreendendo, né?
0: Exatamente. Era isso que eu é, queria falar. É, pagar o preço que muitas vezes você paga um preço, mas você não sabe exatamente o que é que você vai colher, né? Porque... Está na, tá na internet hoje, está produzindo conteúdo, é algo que vai demandar tempo. É algo que muitas vezes o resultado não vai vir de maneira imediata. Tipo, ah, dei uma aula, no final do mês eu recebo o meu dinheiro. Ok, tudo bem. Você está vendo ali o que está acontecendo, né? Mas às vezes você fica aqui produzindo conteúdo, fazendo as coisas, e você não vê, digamos, esse retorno ali de maneira imediata. Mas se você continuasse, é igual aquela figurinha do cara que está garimpando... Aí um palmo tá a pepita de ouro do outro lado, né? Aí o cara vai É bem isso. Não tem ouro aqui. Aí vai pro outro lado. Do outro lado só tem terra. Aí vem o outro diz: "Não, vou aqui dar mais umas cavar mais um pouco, encontrou a pepita de ouro que o outro abriu, né? O caminho. Então, é, é muito disso também. E as pessoas às vezes realmente, como você falou, não querem arriscar, né? Querem Aquela estabilidade ali que acaba não existindo, principalmente quando a gente fala de academia, né? Porque pode ou ser demitido, ou ter uma mudança, ou vender, ou enfim, pode acontecer várias coisas e essa estabilidade acaba não existindo dentro desse ambiente também.
1: É, tem que ter, tem que ter muita coragem saber o que é, porque não é fácil também. A gente fala muito assim de, ah, tem que empreender, vai para digital, mas isso não é fácil. No digital mesmo já comprei vários cursos, treinamentos, pessoas de bambambans aí. Tentei uma vez não deu certo, tentei duas não deu certo. Busquei ajuda também não deu certo. E aí eu peguei e comecei a fazer aí um, uma salada de fruta com tudo isso. Comecei a colocar o meu tempero que é uma dica que eu dou para qualquer um que você vai fazer. Coloca o seu tempero ali, coloca o seu jeito, estude o seu ambiente e aí pega o conhecimento de outra pessoa, bata tudo e coloca a mão na massa. E ainda não cheguei ainda no, no resultado que eu quero, né? nos números que eu quero ainda. Mas esse processo é legal de aprendizado, de errar, refaz de novo, grava um conteúdo. Eu já aprendi a curtir o processo, Fábio. Eu já fiquei 10 anos empreendendo do zero, sem dinheiro, quebrando a cara, sofrendo. Hoje as coisas são um pouco mais tranquilas, então me permite curtir o processo. Eu sei que a hora que eu acertar, eu vou, vou estar no, no, preparado para colher aquele fruto. Então, assim... As pessoas querem pular a etapa, né? pular o processo. Então, aprende, erra, faz de novo, entra de novo. Uma hora vem. E vem quando você menos esperar, faz bum, porque você já você conseguiu chegar onde você queria. Tipo, se você errou tanto, você não erra mais. Claro, o erro é minúsculo. Você, a velocidade também de, de erro, às vezes eu, eu errava uma coisa lá atrás, fábio, eu ficava um mês de depressão. Ai, eu, ah, hoje eu erro, é só assim, o que eu posso fazer de frente? E é automático. Então, aprender com isso, né? a resposta do erro você tem que ser rápida. Então, assim, tem que ter paciência para o resultado bem.
0: E aí, como você falou, né, não tem como você pular essa fase de aprendizado. É essa fase de aprendizado que lá na frente vai fazer com que você consiga masterizar e ter muito mais resultado. Ver quais foram os detalhes que errou, o que é que pode melhorar. E da mesma forma que o cara aqui hoje, por exemplo, vamos supor, vai começar a produzir conteúdo aqui no segundo, terceiro período e vai se formar lá no oitavo... Ele vai estar tá na frente porque ele teve todo esse tipo de amadurecimento e de aprendizado. Você começando hoje, como você disse, quando você atingir o resultado que você quer, você vai conseguir muito mais e vai fazer com a facilidade. Não porque está fácil, né? mas porque, na verdade, você já passou por todo o, o que antecedia aquele resultado ali que você queria alcançar.
1: É, isso é mesmo. Eu vou dar um exemplo do futebol. Né? A gente vê o Messi, o Cristiano Ronaldo jogar e falar, isso é fácil. Parece fácil ele fazer, né? Os dribles, os chutes, parece tão fácil. Mas quantas horas ele errou de chute lá no de drible, lá no treino? Quantos anos ele vem treinando para agora ser fácil? Então, você assim, não tem como a gente pular essas etapas. Você tem que ter esse momento de treinamento. Por exemplo, antes de gravar um vídeo, você vai estudar, vai preparar tudo. Todo esse processo vai contribuir para agora que você ligar a câmera, você está preparado. Então, não tem como simplesmente ligar a câmera e você falando, né, Fábio? Cadê a estrutura do que você está fazendo? Então, tudo isso é preparo. Então, não adianta querer pular essas fases. Igual você falou, se lá durante a faculdade ele começar já a fazer os posts, começar a dominar a ferramenta, quando ele estiver autorizado a ir para ação, ele já vai estar à frente de muitas pessoas. Então, agora é a hora de aprender começar a treinar para quando ele sair da faculdade já estar tá 10, 15 anos na frente das pessoas começarem agora. Então, não Exatamente. tem como pular essas etapas e faz parte.
0: E a outra coisa, né, que eu particularmente gosto muito de livros, você também tem vários aí, e a, a grande questão é que a gente hoje acaba lendo e não enxerga muitas vezes a utilidade daquilo naquele momento, né? Mas lá na frente, se você não tivesse lido aquele livro, se você não tivesse comprado aquele curso, você não teria alcançado também o resultado que você... Alcançou, então é importante você, às vezes, dar justamente esse tempo de amadurecimento, de conhecimento e também dos aprendizados que você tem. E como você disse, antes eu também era assim: dos erros, de ficar muito tempo pensando sobre o erro que eu cometi e tudo mais. Mas hoje, não, fiz já, ah, beleza, fiz o lançamento e tal. Foi assim: o que é que pode ser feito para melhorar? É a página foi o, o conteúdo, foi a oferta, foi o público, o que foi. Então, você consegue ajustar todas essas coisas, mas você só consegue ajustar se você passar. E aí, é importante justamente fazer o que, Como você disse, aprender com o processo e não focar somente no resultado final, né? Porque vamos supor que o resultado final que você queira seja o faturamento. Ali, vamos por 5, 10, 20, 100 mil reais ou até mais. Porém, todos os aprendizados que você teve durante 1, 2, 3, 4, 5, 10 lançamentos até chegar no seu resultado final, eles não viriam se você não tivesse, o resultado final não viria se você não tivesse dado esse tempo de amadurecimento e aprendido com o processo desses 10 lançamentos.
1: Com certeza. Eu passei muito por isso nos últimos lançamentos, porque eu contratei uma pessoa para fazer o tráfego. Contratei uma pessoa para mexer com as páginas. E fiquei lá só, ah, só preciso gravar os conteúdos, né? Ele passava o roteiro e tal. Não teve sucesso, não teve resultado. Aí tentei de novo. Aí chegou um momento e falei, peraí, como que eu vou falar para o cara do tráfego? Se eu não sei o que é tráfego eu nem sei como é de aperto os botões. Aí eu comecei a estudar o tráfego, comecei a fazer o tráfego para poder chegar na pessoa depois e falar, ah, eu quero que seja desse jeito, como está sendo feito, mostra as métricas aí, quem é o público porque você precisa estudar, até mesmo para você delegar funções, você precisa entender da função, aí, agora eu tenho eu só mexendo na minha página, Pera aí na página você não colocou tal detalhe, então você precisa entender também nas áreas, porque muitas vezes a gente começa a ir para o falar, ah, vou fechar um cara para fazer esse caminho, outro para fechar esse aqui só que você não entende nada, então estudar todas as áreas porque quando você estuda tudo, fica mais fácil gerenciar as coisas, então aprende um pouquinho de cada coisa, ou fala, ah eu li um livro uma, uma vez, não tinha tanto sentido no um momento, para na frente fez sentido então, se você estuda uma ferramenta agora, em algum momento você vai, vai fazer parte da sua vida, principalmente no digital. Eu, há um tempo atrás, é, não mexia com site. Aí fui estudar sobre sites e tal. Agora eu fui lá e criei meu site. Falei, vou fazer do jeito que eu quero. Mas lá atrás eu não vinha com fundamento nisso. Eu, hoje fez, fiz, eu criei meu próprio site. Então, você começa a estudar outras áreas, outras ferramentas, e na hora vai tudo conectar. Então, até mesmo para você com para o digital, você precisa entender de várias áreas para delegar funções. Vai chegar um vai crescer também. Não vai ficar sozinho, né, Fábio? Uma hora você vai ter que ter parceiros. É hora de ter parceiros, ó, fulano, sem fazer isso aqui de qualquer. Esse aqui, delegar funções também. ninguém também. Ninguém também crescer sozinho, você cresce. Demorar mais, né? Você busca os parceiros, vai é muito mais rápido. É na hora de buscar essas parcerias também, entender das áreas desses parceiros para delegar a função.
0: E você só pode delegar aquele que você conhece, né? Como você falou, né? Se você não conhece, não tem como você delegar algo, porque não tem como você cobrar. Da mesma mas, forma. Mas dá... discutir com o cara, né? Então, é, hoje fala muito dessa questão da, da, da produtividade, né? de você é, delegar, de você terceirizar as coisas, mas, ao mesmo tempo que você faz isso, você também tem que saber o que é que você faz, o que é que a pessoa está fazendo para poder cobrar o resultado ali que você deseja. E, dentro da de, de tudo isso, eu acredito que esse, como foi para você, é, disse lá no oitavo período, começar a delegar funções, a gerenciar pessoas, qual foi o maior desafio que tu teve durante todo esse tempo, nesse ponto aí da, da gestão? Isso, isso é interessante, isso é interessante
1: porque quando eu era acadêmico eu era estagiário e eu via os gerentes dando reuniões, os coordenadores gestores, eu ficava olhando eles da reunião e falava, pô, se fosse eu nem falar isso se fosse eu chegar aqui, motivar, motivar o time, mostrar para onde nós queremos ir eu ficava na minha cabeça criando as reuniões porque até então, as reuniões eu ia era um de gráfico falando que a gente era incompetente, não sei eu dar resultado, fazer isso. Eu falei, nossa, se na frente, eu vou trazer uma mesa de, de, de salgadinha, a gente fazer uma confraternização entre a gente, depois eu ia motivar esse time, depois eu dizer onde nós estamos, onde eu quero chegar. Então, quando eu sentei na frente de 15 professores, pós-graduado, e eu tinha acabado de sair da faculdade, com mais experiência do que eu, e eles me ouvindo, e eu fiz a reunião do jeito que eu queria, e no final eles cara, isso mesmo, vamos embora, vamos fazer essa empresa crescer. Ah, então meu propósito foi cumprido. Eu realizei meu sonho, que era ter, fazer as coisas do jeito que eu achava que era melhor, né? Não é ficar dando bronca nas pessoas, é entender por que não foi feito e orientar como fazer. Então, quando eu fiquei na frente desses, dessas pessoas, eu já estava tão, tão chateado por tudo que eu passei na minha vida que eu entreguei tudo e foi legal. Porque existiu essa situação. A primeira reunião que eu fiz, 15 professores. Tinha acabado ter de ter faculdade. Eu olhei o cara, tinha um treinador de basquete, que era uma das referências aqui do nosso estado de basquete, era meu professor. Tinha uma das melhores professores de natação do estado ali, sendo minha funcionária. eu falei, tô fufufu, o fu, fu, que eu vou falar? Mas era o que eu comecei a falar. Que, do jeito que eu achava que tinha que ser feito, eles a bater palmas. Então eu falei, nossa, então, é, esse é o caminho, né? E aí foi legal. Então foi legal você fazer a gestão, porque você tirava o máximo de cada pessoa. E, e a pessoa, por exemplo, então, aconteceu uma situação onde tinha uma mãe de uma aluna, que ela é professora de educação física, e o filho dela fazia futsal na nossa escolinha. E ela não trabalhava na, mais na área, né? Aí eu conversando com ela, um dia conversando com ela... Ela falou que e, e já mexeu com natação para criança Eu falei: você não quer dar aula para a gente criar uma turma para você dar aula e você vai dar aula para crianças menorzinhas. Né? Eu falei: cara, será? Eu falei, estuda tal. e tal. que vem a gente vai abrir essa turma. Fui lá e contratei a mãe desse aluno. E aí a minha equipe, algumas, o meu sócio, tinha uma coordenadora, falou: Cara, você é louco? A, a mãe da, do, menino, do aluno, você nem sabe se essa sabe aula. Coloquei lá: você é louco. Coloquei lá. Passou uma semana, as mães vieram agradecer pela turma que eu abri, é, que a professora é excelente, que a gente precisava de sair, precisava de uma professora como ela, gentil, educada, compreensiva. E aí, depois, essa professora veio e me abraçou começou a chorar, com me obrigado pela oportunidade. Então, você vê talento nas pessoas é, é uma função do líder. Você conversar com a pessoa hoje e falar assim, peraí, esse cara, eu posso... Ele não sabe que tem esse talento em comunicação, mas a gente pode usar. Isso depende para criar um produto no marketing digital. Então, enxergar o talento das pessoas, mesmo elas não sabendo que existe talento. Acho que esse é o papel do líder e, então, nunca sofri pressão com isso, não. Acho que foi bem natural liderar pessoas. Até hoje é, porque é que pessoas conectam pessoas, né, Fábio? Hoje você entende a dor da pessoa, o que ela quer fica mais fácil. Agora, quando as pessoas pensam só nos números, nos resultados, aí que as coisas
0: andam. Exatamente. É, é isso mesmo. Eu, eu tive um é, eu acho que o maior desafio que eu tive foi lidar com pessoas que muitas vezes eram muito mais velhas que eu. Eu novinho ali tinha, sei lá, tinha, eu acho, 22 anos, e estava gerenciando uma, uma galera aí, só que era todo mundo praticamente mais velho que eu, né? E eu mais novo e sem experiência, sem entender nada, matutão, mas foi muito bom. E se não tivesse tido essa curva aí de aprendizado, né? Eu hoje não como notaria aqui falando justamente sobre isso e é, outro ponto é qual dentro de da, da gestão também aí da tua carreira qual foi a maior lição que você teve com as pessoas com teu negócio alguém que realmente marcou tua vida uma lição de, de vida que você teve
1: nossa essa foi essa foi essa foi é complicada hein <risos> Mas foram várias lições, cara. A primeira lição que eu tive de vida, de vida, foi é, que a gente tem que focar na família. pela lição. Porque eu sempre fui aquela pessoa de querer ajudar as pessoas, conectar com as pessoas. Ah, eu largo o que eu tinha que fazer para ajudar as pessoas. Só que quando você está na UTI, numa maca, numa maca nenhuma dentro da UTI, aí você vê quem que vai estar do seu lado. Então fala, quem vai estar do meu lado quando estiver numa maca, numa UTI, na cama, dentro da UTI? É a sua família. E eu aprendi isso quando fiquei cinco dias dentro de uma UTI para Quase morrendo ali, não sei se existe quase morrendo, né? Mas fiquei ali para morrer E só tava meu irmão, minha mãe, minha família mesmo ali visitando E ali eu vi que o mais importante é a família Porque na hora que você mais precisar, são eles ali Uma ou outra pessoa que você pode contar com um amigo também Então a primeira lição é, é, foi essa, de família Porque eu sempre fui assim, abraçar todo mundo, ajudar todo mundo Só que quando você precisa, meu amigo Aí você sabe quem que é, quem tá do seu lado A outra lição dos negócios Você não pode ser bonzinho Infelizmente você não pode ser gente boa... Que quer é agradar todo mundo, o simpaticinho, fazer as coisas para agradar as pessoas. Não. Você, você tem que ser justo. O cara que errou, ele vai pagar pelo erro, o cara que acertou vai ganhar mérito. Se o cara está errando muito, não tem que ficar assim, ah, vou dar um treinamento para você, ah, vou dar um aumento para você, já manda embora. Ah, vai te odiar, dane-se, manda embora. O cara está dando resultado, aumenta o salário, incentiva o cara. Então, você não tem de ser bonzinho nos negócios, não. Você tem que ser justo e seguir a filosofia da sua empresa, né? Porque senão desanda. Acho que essa foi a maior lição. No pessoal, focar mais na família e no, no profissional, não querer ser o bonzinho, o amigo de todo mundo, senão o negócio não anda.
0: E um fato assim que marcou tua trajetória até hoje, marcou tua vida.
1: Acho que escrever um livro, que é meu sonho, ser um livro junto, junto com vocês aí foi a realização de um sonho ir lá em Santos, Francisco assim, não pau da Joel Conversando com vocês ali, eu acho que foi um, um marco, porque dali as coisas tomaram uma nova direção. Até então era educação física. Depois ali eu falei: peraí, existem outras possibilidades. Acho que ele foi um divisor de águas. Porque dali eu falei: peraí, eu quero, eu quero ser escritor, eu quero escrever mais livros. Eu quero levar minha mensagem para pessoas fora da educação física também. acho que um ponto importante foi esse livro, por escrever com vocês aí, né, porque realmente ali mudou as coisas. Eu comecei a já pensar sair da educação física levar é, o treinamento para outras pessoas. Então, acho que o Divisor de Água pode ter sido esse livro aí, o Personal 10.000. E
0: é, quem são as pessoas hoje que inspiram e brigam? Foi como? Cortou? Quem são as pessoas que inspiram você?
1: Acho que as pessoas que me inspiram, primeiro, acho que é Jesus Cristo, né? Porque o, o homem sofreu, o homem sofreu, e ele, mesmo sofrendo Mesmo podendo existir daquilo lá Ele foi lá com a missão dele Ele morreu por causa das pessoas Eu não faria isso, mas ele foi lá e cumpriu a missão dele Então assim, às vezes a gente passa por muitos obstáculos às vezes a gente quer pular etapas Tipo assim, ah, eu quero sucesso, eu não quero fazer nada E se você pega a história das pessoas na Bíblia Todo mundo sofreu, o cara andou no deserto, tá sem água O outro virou escravo Mas no final teve a recompensa E hoje as pessoas não Não, eu quero a recompensa mas não pagou, pô. Se Jesus Cristo veio que sofreu para ter recompensa, mas cumpri a missão dele. Então, primeiro é ele, depois minha mãe e foi meu pai também. Acho que as pessoas mais me inspiram no motivo. Porque pessoas... Minha mãe veio da roça, meu pai veio da roça e fizeram o ensino superior depois, batalharam muito pelo cantinho deles. Para mim, isso aí. Eu não sou muito fã de endeusar aqueles mega empresário, aquele fulano. Eu gosto... Inspiração é você, é o fulano. Pessoas estão ali ao meu redor jogando um jogo parecido com o meu. Pessoas que saem tão de ambientes parecidos com o meu. Eu não sou muito de endeusar as pessoas, não. Fábio, eu gosto, eu inspiro, por exemplo, você faz, cara, achando um resultado incrível. Então, você é minha inspiração, perde agora o cara está do meu lado, você tem um resultado aqui lá, pô, vai me inspirar também. Então, eu gosto de me inspirar em pessoas que são próximas a mim, então tendo um resultado legal.
0: Gente, de carne e osso, né? Como diz o Matuto. Pois é.
1: Às vezes fica lá inspirando o cara lá e o cara nem sabe que você existe.
0: Hum. <risos> Mas é, é isso mesmo. E para a gente não fechar, temos mais duas perguntas. Uma é: qual o conselho que você
1: da ah, tô gostando.
0: daria aí para quem quer abrir um negócio ou quem está já com alguma ideia aí, mas que ainda não tirou do papel? Quais são os conselhos aí de Rendrigo que já está nessa jornada há um tempão?
1: Não abra o negócio. Estou <risos> <Tô> brincando. <risos> Estou brincando. Eu acredito que é se preparar. Se preparar para começar um negócio. Eu acho que é o primeiro fator. Porque eu não me preparei. Eu fui no impulso. E paguei muitas consequências por causa disso. Hoje você pode se preparar. Hoje você pode fazer um treinamento, fazer um curso. se conectar com as pessoas certas. Então, se preparar bem. E, e quando você estiver se preparando, valide a sua ideia. Teste a sua ideia. Vamos dizer que você está tá trabalhando em trecho, carteira assinada durante o dia todo. Quando você estiver em casa, vende você Netflix, se dedica ao seu projeto, vai lapidar seu projeto, conversar com outras pessoas ali sobre a sua ideia, e aí começa a vender seu produto. Venda para 10, 20 pessoas para você ter uma ideia se realmente vai funcionar. Porque se você vê que não está dando certo, já muda o foco e vai para outra direção. Então, o preparo antes de abrir o um negócio é muita diferença. Porque ficar também só na parte teórica do negócio não ajuda. Ah, fiz 50 cursos, vou abrir meu negócio. Só que quando você está frente a frente com seu cliente, ali não tem teoria... Ali não tem mágica, ali é outra pessoa e você precisa vender. Porque você sabe, se você não vender, você não paga as contas do funcionário. Aí o jogo muda. Eu vejo muitas pessoas, muitos gurus, né? Falando assim: ah, é, fácil, é fácil vender, você faz isso, tem essa técnica. Mas, amigo, quando você fica na frente de um cliente, você tem que fechar um, uma venda, vamos dizer, um personal trainer de dois mil reais, você tem que vender, senão só paga as suas contas. Aí a pressão, a teoria vai pro pau. Ali é você e a pessoa. Então, se preparar bem para quando você abrir seu negócio, esteja preparado para não. Não sofrer tanto, entender que vai ter altos e baixos, né, Fábio? Então, tem momentos vai ser é muito feliz momentos muito ruins, e sempre deixar um recurso guardado ali, porque uma filosofia que eu tive sempre era: e se vir uma guerra, né? O que, que eu faço? Se eu perder todas as minhas empresas, como eu, eu me mantenho nesse nesses períodos que eu tô, eu tô sem cliente nenhum, com o coronavírus? Nunca pensei que existia uma pandemia, nem sabia que era pandemia. Então, quando o coronavírus veio, no começo do ano, eu já tinha uma reserva para ano, porque eu pensei: se eu perder todos os meus clientes, Quanto precisa ter em caixa para me manter até recuperar os clientes? Então, quando a pandemia veio, eu já estava preparado para passar para esse momento. Eu já tinha esse recurso. Então, tudo que você ganhar ali no, no, no seu, na sua empresa, deixa um, um dinheirinho guardado ali, de emergência. Se o final do ano não teve emergência nenhuma, tá, você vai para a praia, vai para o cruzeiro, ou pega e investe na empresa de novo. Mas são dois coisas, se preparar e depois sempre ser um recurso de reserva ali para se manter se alguma coisa der
0: errado. Beleza. E quais são as habilidades que você, aí como empresário, como mentor, acredito que são essenciais para o cara gerir bem o um negócio? Obviamente, é, os erros, né? como você disse, altos e baixos vão ter ao longo do caminho, mas as habilidades aí que você acredita serem essenciais para o cara gerir bem.
1: Fábio, eu acredito que qualquer profissão desse momento, na é nem futuro, cultura de momento é criatividade e comunicação. Sem esses dois, dificilmente se sobrevive no mercado hoje. Criatividade que sua empresa precisa sempre criando coisas diferentes para atrair, para atrair o cliente, sempre criando coisas diferentes para se diferenciar dos concorrentes. Então, criatividade é fundamental para o empreendedor para se diferenciar dos demais, porque o criativo ele consegue fazer com pouco recurso, muito recurso. Às vezes o cara não tem nada. Não sei se você dá é da época do MacGyver, tem um país de fósforo ali e tal, e já faz uma bomba. Então, sem um pouco, um pouco recurso, você já cria uma estratégia ali para se diferenciar dos demais. Então, a criatividade é fundamental e seguro, comunicação. É que as pessoas que não gostam de aparecer na câmera, não gostam de gravar vídeo, não gostam de fazer nada, porque fica escondido. Só quando o empresário, o empreendedor, coloca a cara na câmera e falando, gera muito mais autoridade para o negócio dele. Gera muito mais conexão. Por quê? Se alguma coisa der errada, ah, esse é o cara, esse é o dono da empresa, eu sei onde vou bater se alguma é coisa derrada. Então, isso dá mais. É segurança para as pessoas, então, também. Então, pensar assim, como posso desenvolver essas habilidades? Ser mais criativo, ter uma, melhor, uma comunicação melhor, porque sem essas duas, eu acho que não tem. Eu coloquei até uma terceira aí, que é a liderança. Entender de pessoas, entender de comportamento, porque você tem que ser seu líder. Não é só líder, tem uma equipe, mas tem ser seu líder para as pessoas, para a sua comunidade, pessoas para a sua família. Essa é a referência aqui. Eu vou ouvir o Carlos, porque ele está mostrando o caminho que tem que seguir. Eu vou comprar na empresa do Carlos, porque o Carlos ele é um cara que está liderando as pessoas, está ajudando as causas sociais, ele tem você como referência. Então desenvolver essas habilidades e é o fundamental hoje. Eu acho que não tem como ficar sem isso para se destacar no mercado.
0: E agora sim, para a gente fechar, uma frase que representa você. Ou uma palavra. Bora produzir, meu povo! <risos> não poderia <risos> ser outra, verdade. Bora produzir. Tem que ser essa. Tem que ser essa. eu acho que isso, na
1: verdade, é uma filosofia de vida para mim, né, o Bora Produzir. Acho que é uma forma de pensar, de agir, de chamar as pessoas também para gerar resultado. Não precisa gerar resultado, resultado a sua família, pro seu bairro, pro seu, pro seu condomínio, pro sua cidade. Gerar valor, né? Então, quando eu falo bora produzir, é tipo, acorda, vamos gerar ação, esquece a cesta, tem que viver todos os dias. Isso acabou virando uma filosofia, né, minha. E acabou contagiando outras pessoas também, que falam bora produzir. Então, essa é a frase que fala um pouquinho sobre o comportamento que eu tento de levantar e produzir, gerar, gerar algum valor, né? Seja no negócio, seja na família, sempre tá contribuindo com as pessoas, né? E ajudando as pessoas a crescerem junto comigo. Eu acho que quando você puxa as pessoas para crescer junto com você, você muda todo o ambiente seu, das pessoas, e elas crescendo vão mudar o ambiente das outras pessoas a gente começa a criar esse ciclo do bem. Todo mundo cresce juntos. Então, quanto mais você é, cresce e leva as pessoas junto com você, você agrega valor. Seu podcast está agregando valor para mim. Onde ele vai aparecer, o seu público vai ver, vai me procurar, vai querer me seguir, vai falar, bora produzir também. E é uma coisa que você está fazendo para ajudar as pessoas também, né? Dar visibilidade para os colegas também, né, Fábio? Isso é legal. Então, você me ajuda, eu te ajudo, e todos crescem juntos. Então, acho que essa é a minha filosofia aí.
0: Isso. Show de bola, Rodrigo. show de bola. Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente hoje, batendo esse papo. Em breve... Já é certo, você vai retornar. Tem uma galera que está chegando agora no início que já topou aí participar e que vai voltar. E depois a gente combina qual vai ser o episódio. Mas fica à vontade aí para deixar a sua mensagem pessoal, deixar as suas redes sociais e muito obrigado mais uma vez pelo pela sua participação, pelo seu conhecimento, pelo seu tempo.
1: Eu tenho que agradecer. Eu acho que foi mais um papo que a gente tem aqui, juntos, quando a gente está na mansão em algum lugar. Foi mais um bate-papo. Até esqueci que era um podcast, está gravando. Virou mais um bate-papo nosso. Ficou bem legal. Bem, fiquei bem à vontade em falar. Porque eu falei, pô, o podcast tem é uma baita responsabilidade. né? Porque vai chegar muitas pessoas. Vão ouvir o que eu estou falando. E aí acabou virando um bate-papo. Acabei até esquecendo que era um podcast. Então eu quero agradecer você pelo convite. Se as pessoas estiverem me ouvindo e quiserem me seguir nas redes sociais, é o Carlos Endrigo, Endrigo com H. E eu estou no Instagram, no Facebook, eu sou mais no Instagram e no Stories. E se você ouviu esse, ou esse podcast, ouviu a, a live, é, grava um vídeo, manda uma mensagem, bora produzir. Eu sei que a minha mensagem chegou em algum lugar e faz sentido para você. Então espero que eu possa estar contribuindo, contribu ter contribuído para a sua galera aí e estou à disposição para ajudar também eles. Podem me procurar, que eu vou ter o maior prazer em atender vocês. Espero o próximo podcast, porque eu achei que esse aqui seria só em 2030, né? Mas foi, foi até rápido. Porque eu, eu, tem tanta gente para entrevistar, para fazer os podcasts, as livecasts. Eu falei, ah, eu não vou vir nesse negócio assim, não. Ele falou, não, você vai vir. Eu estou dando preferência para as pessoas mais importantes. Eu falei, então tá, 2050 eu pareço.
0: É, muita resenha, viu? Aí, ó, veio para o 10, viu? O 10, para mim, teu número tem, tem um significado muito importante. Tenho vários 10 aí na vida. tem o TCC, tem minha colação de grau e tem minha defesa do, do mestrado, então tem vários, vários pontos vários significados aí e mais um 10 aí, uma pessoa especial, um amigo aí um mentor, você ter participado do livecast foi muito bom, muito especial também
1: A cirurgia 10, tá só para registrar aí tá
0: <risos> é isso pessoal, nos vemos no próximo livecast, satisfação imensa ter vocês aqui conosco Rendrigo estava aqui com a gente hoje. Até a próxima e grande abraço. Nos vemos no próximo Livecast.